0: Para empezar, visite plushcare.com slash loss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Después escribir, 15 cartas al mes, tu última carta, por fin una cita ciega. Espera, espera, no me veo tatuado, te he dicho que soy un poquito más alto. Y sé que tu nombre no es garidera, si guardas y fe, a mi me da igual.
2: este dedo en la llaga llenos de emoción ganas de divertirnos pasión por la vida sí, claro. escuchando a mi adoradísimo Sergio Dalma, hashtag soy tu fan de corazón y de alma y de todo. <risa> Oye, qué voz la de Sergio Dalgo. Sí,
3: sí, sí, tenía Yo una creo voz que fantástica. Fue
2: muy subestimado, ¿eh? No sí. le hicieron la promoción que debía haber tenido, porque su voz es espléndida, una voz ronca, pero con fuerza, claro. con potencia. Y estamos escuchando Galilea y es este concierto, Samuel Prieto, que dio desde las ventas de Madrid. Vamos mm -hmm. a escuchar así. Sergio Dalma de este, de, lo puede encontrar en las apps de, 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 música, de música que sí. además pues tiene una gran voz y, se, y además este disco en especial Samuel tiene mucha pasión
3: Sí, lo, y bueno, desde las ventas ya me imagino, ¿no? Que ese es un lugar del mundo no solo eh, muy aficionado a los toros y apasionado por ellos, sino también por la música y todo lo que representa el ambiente que se da ahí, ¿no?
2: Así es, pues bueno, pongan a Sergio Dalma y sean felices. Ojalá saque algo nuevo, ¿eh?
3: <risa> Estaría bien. Me
2: encantaría que hiciera algo con el grupo Frontera, un grupo firme. Se lo voy a, a este, le voy a mandar un mensajito, le voy a decir, mi Sergio... Por favor, hazme feliz.
1: Sí, ¿verdad? Estaría
2: bien. Bueno, nos vamos a un resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
4: A unas horas de que se discuta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el proyecto del ministro Javier Lainez que busca invalidar la segunda parte del plan B electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que es una invasión, una intromisión y que buscan corregir la plana al poder legislativo. Tras los cambios en el gabinete, el presidente López Obrador agregó uno más al nombrar a Kiawitl Chávez Domínguez como subsecretaria del Trabajo y encargada del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, luego de que nombrara a Marat Bolaños López como nuevo secretario del Trabajo. El mandatario celebró que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó en su último informe una baja en la inflación y sostuvo que se trata de un logro para la economía de los mexicanos, puesto que tienen mayor poder adquisitivo de esta manera. El presidente López Obrador informó que citó a los gobernadores y al dirigente de Morena para organizar el evento del 1 de julio en el Zócalo y así evitar la presencia de salameros que quieran quedar bien con las corcholatas así como de infiltrados. Explicó que en el encuentro les pidió que no haya politiquería y se eviten porra, aplausos u ofensas para los que están buscando ganar la candidatura de Morena. El Instituto Nacional de Antropología e Historia está a un kilómetro de concluir el salvamento arqueológico realizado a lo largo de los 1.500 kilómetros que abarca la ruta del Tren Maya. De acuerdo con el titular de Lina, Diego Prieto, los trabajos registran un avance del 99% en el tramo 6 que corre de Tulum a Chetumal. Seis senadores republicanos, entre ellos Ted Cruz y Marco Rubio, solicitaron en una carta al gobierno de Estados Unidos aplicar sanciones a funcionarios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de presionarlo para tomar acciones contra los cárteles que trafican fentanilo y otras drogas hacia ese país. Senadores de Morena y PT presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para expedir la nueva ley orgánica de la Universidad Pedagógica Nacional, en la que se otorga la autonomía a esa casa de estudios, creada en 1978 como organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el solo hecho de ser mujer es justificación legal suficiente para reclamar por vía de amparo la inconstitucionalidad de cualquier ley que penalice el aborto. Esta resolución abre la puerta para combatir en tribunales este tipo de sanciones, las cuales aún subsisten en 22 entidades del país. El Comité de Asuntos Bancarios del Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad un proyecto de ley bipartidista que busca expropiar bienes congelados a los cárteles mexicanos y otros actores involucrados con el contrabando de fentanilo desde la frontera con México, como proveedores de precursores químicos chinos. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de votos, desechó la propuesta de la consejera presidenta Guadalupe Tadej Zavala de nombrar a Flavio Cienfuegos como titular de la Secretaría Ejecutiva, luego de que la exconsejera Adriana Favela rechazó su postulación al cargo. Con la onda de calor, el bochorno o sensación térmica en estados colindantes con el Golfo de México, ha superado los 55 grados, sobre todo en las regiones de la Huasteca y la Sonda de Campeche, de acuerdo con el portal Meteorred. La buena noticia es que se prevé que el fenómeno termine el próximo domingo, manteniéndose el potencial de lluvias y fresco la semana entrante, excepto en estados norteños.
2: Regresamos aquí al Dedo en la Llaga, son las 3 de la tarde con 6 minutos y tengo ya aquí en esta cabina del Dedo en la Llaga del Heraldo, Media Group del Heraldo Radio, a oh, mi querido Samuel Prieto. Hola, Samuel.
3: buenas tardes.
2: Ay, llegaste a tiempo, Samuelito.
3: Oye, sí, ¿eh? es que, Ay, bueno, qué horror, la, que el la calor, de calor tenía que hacer que el algo.
2: tráfico,
3: bueno.
2: Oye, Samuel, pues fíjate que se les va a armar a las corcholatas, se ¿sí, amorito. Okay. Porque podrían tener severas consecuencias <coughs> estas, estas giras que están haciendo
4: uh -huh.
2: si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma que sus eventos son precampañas con miras a las elecciones del 2024. U Ups. O sea, si confirma que están violando la ley con estas giras, que según ellos son. Como coordinadores en defensa de la Cuarta Transformación
3: mm -hmm. Interesante Interesante y se <risa> es me apuras que, contradictorio
2: Es ¿creen que no nos damos cuenta los ciudadanos? Claro O sea, ¿creen que? O sea, ¿cómo? ¿Cómo?
3: <risa> Sin embargo, tiene eh, dos aristas Una, bueno, sí, eh, a nadie le ven la cara, eso es campaña, claro que sí por supuesto, y eso no hay duda, pero por la otra. Y entonces, ¿cómo le van a hacer en todos los partidos para elegir democráticamente a sus candidatos? ¿Qué no es? ¿Es una crítica que han recibido continuamente? Bueno, pues a ver. Ayer estuvo aquí
2: Enrique de la Madrid y nos dijo que él estaba este pues luchando para que esta este para que esta alianza va por México decidiera su candidato o candidata uh -huh. por vía de una consulta a la ciudadanía okay. que cree él que es lo mejor porque así tendrías oportunidad no solamente que todas las personas participen sino la sociedad civil o sea ya sabes organizada esta que tanta Escozor le causa al presidente Andrés Manuel López Obrador sí. Pero bueno, en el pragmatismo político claro. Morena ya inició su campaña Qued, Quede con quien quede Y dice la oposición, violando Así es Arteramente la ley Pero pues no nos debería de sorprender y pues no. si aquí la impunidad se da así como si la regaláramos
3: <risa> claro. es parte
2: de nuestro diario vivir así es así que pero eh, quiero le hice una entrevista a la senadora Beatriz Paredes mm. a la cual yo admiro mucho me parece una mujer impresionante de una gran trayectoria
5: Lo
3: es sin sobre duda.
2: este punto vamos a escuchar la Alianza Va por México informará el 26 de junio la vía que usará para elegir a su candidato presidencial con un método que resulte de una consulta a sectores de la sociedad y a los aspirantes y de manera paralela convocará a foros para diseñar su plataforma electoral. Y tengo en la línea a la senadora Beatriz Paredes, quien ha alzado la mano y la ha alzado fuerte y ha hablado fuerte sobre su participación para la elección de un candidato o candidata de esta alianza ¿Cómo está Beatriz? Muy buenas tardes Muy
5: buenas tardes, mucho gusto en saludarla y en saludar a toda la audiencia
2: Senadora, ¿qué piensa usted de esta decisión que va a tomar el 26 de junio la alianza Va por México? ¿Con estas condiciones usted participaría? Pues eh, eh, hay que
5: conocer las condiciones
2: yo he estado insistiendo en
5: la necesidad de que sea un método lo más abierto posible que haya posibilidad de que los militantes y la sociedad civil encuentre algún mecanismo que permita que expresen su voluntad su eh, visión eh, sobre cuál candidato o candidata eh, deba ser quien les abandere entonces estoy atenta reconociendo la disposición de la dirigencia del partido en el que milito para escuchar a quienes hemos de decidido participar, escuchar nuestras percepciones nuestras opiniones yo insistí en que hubiese un proceso de consulta directa y, y voy a, a esperar a conocer el planteamiento
2: O sea que esto sería como una consulta directa a la a la ciudadanía Beatriz, queremos entender así. Eh, ese es mi planteamiento. Uh -huh. Evidentemente yo tengo un planteamiento
5: muy abierto, siempre uh -huh. he sido una gente que me he pronunciado por elecciones primarias, por consultas directas, porque toda la gente participe. En mi caso no lo hago solo esta vez. Uh -huh. Hay que recordar eh, probablemente la gente no sabe que yo fui eh, presidenta del PRI es. a través de un mecanismo de elección. Claro. O sea, siempre he propugnado por procesos de elecciones internas.
2: Beatriz Paredes, efectivamente usted es una mujer de una gran trayectoria política. No solamente ha sido diputada, senadora, gobernadora de Tlaxcala, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Eh, yo le pregunto esto. Después de esta derrota en el Estado de México y este triunfo en, en Coahuila, ¿cómo se presenta el PRI y luego de estas pugnas internas, porque usted es más que eso. Usted es una persona que ha contribuido a la construcción de este país.
5: Mire, eh, mire Adriana, yo no baso mi análisis eh, eh, solamente en el PRI. Yo creo que en las elecciones locales que acaban de pasar participó una alianza política, eh, ...compuesta por los tres partidos que forman parte de la alianza... ...y también participan los ciudadanos, participan los votantes... Eh, ...los partidos presentan candidaturas... ...pero finalmente la democracia nos corresponsabiliza a todos... ...creo que estamos en un momento en donde hay eh, una formación política preponderante... ...pero la elección fue una elección competida, la elección en el Estado de México... Fue una elección reñida en donde la candidata Alejandra del Moral vino de muy atrás y en un periodo muy breve de campaña pudo avanzar mucho con una oferta clara y es importante que todos reflexionemos por qué no eh, eh, se logró motivar o por qué no está interesada eh, buena parte de la sociedad de algunos municipios de la zona metropolitana de, de salir a votar entonces hay muchos factores en las elecciones uh -huh. eh, no, no solo son de incriminar o recriminar o, o aplaudir a, a los partidos políticos eh, me parece que, que la democracia es un proceso en construcción y que los mexicanos tendremos que seguir participando y que eh, a, habrá que eh, ser mucho más precisos, mucho más asertivos en las ofertas políticas. Finalmente, el porcentaje, si sumamos los resultados de ambas elecciones, de las fuerzas políticas que están compitiendo, el bloque de partidos que acompañan a Morena y el bloque de partidos que acompañan a la Alianza Va por México, fue un porcentaje muy similar, con una diferencia de alrededor del 2%. Entonces, esto implica que habrá competencia en las elecciones presidenciales.
2: Beatriz, y mi última pregunta, sabemos que tiene usted una agenda muy apretada, es ¿no va tarde ya la Alianza Va por México cuando oh. vemos ya a Morena con sus corcholatas recorriendo el país y buscando, como ellos dicen, este la coordinación de Morena para presentarse en las próximas elecciones? Entonces, yo le pregunto a usted, ¿no van tarde?
5: El, pues mire, todo es según el, col el color del cristal con que se mira eh, eh, Va eh, Van temprano para violar la, lo que dice la ley electoral En cuanto a precampañas el, 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 Quien quiere cumplir eh, los la, tiempos que señala la legislación electoral Pues está actuando eh, de conformidad y con cordura Entonces eh, me parece que lo que importa es que cuando haya candidatos de, de la alianza o candidatas, eh, estas eh, tengan una propuesta atractiva, una propuesta que pueda difundirse ampliamente ante la sociedad y finalmente las elecciones eh, serán hasta, hasta el próximo año.
2: Muchísimas gracias, senadora Beatriz Paredes. Gracias por sus palabras. Gracias por contestarnos esta llamada para el dedo en la llaga. Muchísimas gracias, Adriana.
5: Gracias. Mucho gusto. Hasta gracias. luego.
2: Pues ahí la, la lo que piensa Beatriz Paredes Samuel.
3: Claro, Aprovechando que están haciendo estos dos conceptos Esto es que van a hacer foros eh, En donde dicen que ellos construirían la plataforma Y por el otro lado una consulta de sus candidatos Bueno, ¿por qué no aprovechan? Y hacen algo que Morena no está queriendo hacer Debatir claro, ¿No? Junten a sus precandidatos Que en eso a sus aspirantes. yo creo que
2: les ganaría muchísimas Muchísimas este, Aplausos de la ciudadanía Claro Escuchar y, las propuestas claro. Y conocerlos
3: Y escuchar en sí mismo Gran las propuestas punto, ya, es un, o sea, ya es un avance sustancial, ¿no?
2: Oye Samuel, en otro orden de ideas, no, más bien de temas, un Así submarino es. que transportaba cinco personas para ver los restos del Titanic en el fondo del océano Atlántico Norte, pues como tú sabes, lo hemos visto en las redes, es. desapareció este domingo y ya lo encontraron. Ya lo encontraron. Ya lo encontraron. Este, en este submarino Titán se dirigía, pues, a los famosos restos del naufragio del Titanic así es e iban este
3: cuatro, cinco personas. Cinco personas. Cinco personas que, por cierto, no eran cualquier persona. Ellos no. pagaban hasta 250 mil dólares es. cada uno por el pasaje de subirse a esta capsulita. Pero fíjate cómo hasta entre esos niveles hay engaños y, y horribles. A ver, eh, la noticia es que el submarino habría implosionado. ¿Qué es implotar? Pues es lo contrario de explotar. Eso es, Así en es. vez de hacia afuera, pues es hacia adentro. ¿Por qué sucede esto? Bueno, allá abajo, a la profundidad en que Está el Titanic que son tres kilómetros abajo de, de, de la superficie del mar, pues la presión atmosférica o la presión del agua es 200 veces más de la que nosotros tenemos, pues porque estamos abajo de aire, ¿no? Así es. 200 veces, 200 atmósferas para ponerlo en, un, en, un, en algo que se pueda entender. ¿Sabes cómo operaban este submarino? Porque está en las noticias con un control remoto de videojuego que costaba 30 dólares. Marca Logitech, por, por cierto, que Logitech se acaba de caer en la bolsa justamente al saberse esto, ¿no?
2: No, eh, qué terrible, que no lo sabían estas personas, que además no eran se supone cualquier que persona, sí, ¿no? primero tenían los recursos económicos y luego por lo que leo en sus currículums eran personas con, con este,
3: altos personas, niveles académicos, altos académicos ¿no? y investigadores, empresarios. empresarios. Investigadores. Claro, y, y como un submarino que, que además está a esas profundidades, a, a ese sometido a esa, a esa presión, está controlado de esa manera tan pues, tan Terrible,
2: simple, ¿no? pues ya lo encontraron, ¿no? Y ya lo
3: encontraron, terriblemente Y
2: murieron, y se dice que fue muy rápido por esta implosión.
3: Sí. Bueno, al menos no o sea, sufrieron fue... que eso es algo La que... La explosión
2: es, es cuando te, este, explota algo y va para afuera, Así y esto es. fue para adentro, y Así fue es. inmediato. Claro. En fin, eh, Samuel... Fíjate que la esclerosis múltiple es la principal causa de discapacidad de origen neurológico en adultos jóvenes. Hay más de 30 mil personas en nuestro país que viven con esta enfermedad. Es, la falta de información y de atención a las señales de alarma son factores que retrasan, pues sí, el diagnóstico hasta tres años. Sí. Y tengo en la línea a la doctora Irene Treviño-Frenk. Médico especialista en neurología del Centro Médico ABC, adscrita al Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Terrible estas cifras, doctora.
0: Buenas tardes, sí, bueno, efectivamente. Terrible. Eh, sí, por eso pues estos espacios, ¿no? Para difundir lo que implica la esclerosis múltiple son súper valiosos, les agradecemos.
2: No, de, de, ¿cómo se detecta esta enfermedad o cómo la podemos detectar a tiempo si algún ser querido la es, está el, con los primeros síntomas, doctora?
0: Eh, la, la mayoría de las personas que viven con esclerosis múltiple tienen sus primeros síntomas entre los 20 y 40 años. Eh, y habitualmente son personas previamente sanas, afortunadamente. Entonces hay que poner mucha atención cuando, por ejemplo, hay adormecimiento de alguna extremidad. Generalmente es toda la extremidad, todo el brazo, toda la pierna, ambas piernas o la mitad del cuerpo. Otro síntoma muy frecuente que acompaña al adormecimiento es la fatiga, que suele empeorar cuando hace calor, por ejemplo, en esta época. Otra cuestión es la inflamación del nervio del ojo, que eso produce baja de la visión, que evoluciona a lo largo de horas. Por ejemplo, empezó hoy en la mañana y para la noche ya de plano. si sí veo muy mal y mañana me doy cuenta que no mejora. no Eso a veces duele también, no me duele el ojo y empiezo a ver menos, o puede haber visión doble. Y ya en casos más avanzados suele manifestarse la enfermedad con problemas para caminar, por eso deriva en discapacidad. Personas que ya no aguantan caminar a la misma velocidad, mismas distancias, empiezan a tener caídas, problemas de equilibrio y eventualmente necesidad de usar un bastón o andadera. Por eso es la discapacidad.
2: Yo le quiero preguntar esto, doctora Irene Treviño. Cuando se presentan los primeros síntomas y si se atiende de inmediato, ¿es posible contrarrestar la enfermedad?
0: Sí, por supuesto, y por eso estos esfuerzos de hacer difusión son muy importantes afortunadamente desde hace 30 años en el mundo existen tratamientos que controlan la lo que se llama actividad de la enfermedad uh -huh. que es eh, principalmente inflamación. Son medicamentos que modulan, regulan el sistema inmune y con eh, bastantes avances que se han tenido en el conocimiento de la inflamación en esclerosis múltiple cada vez tenemos mejores terapias de ahí pues la importancia de detectar oportunamente los casos y como usted bien dijo pues frenarla lo antes posible. Eh,
2: de estas 30.000 mil personas que tenemos viviendo con esta enfermedad aquí en México, ¿usted cree que están en las condiciones este, aceptables de
0: atención? ese Es un gran problema, fíjese, porque cálculos de, de consumo de medicamentos para esclerosis múltiple nos dicen que hay menos de 10.000 mil personas recibiendo tratamiento. Es decir, eh, dos terceras partes no están recibiendo evidentemente la atención que deberían eh, nosotros los neurólogos creemos que hay un fuerte subdiagnóstico, personas que están teniendo síntomas, como usted bien dijo al inicio, que pueden tardar hasta tres años en llegar al especialista, pero también personas que tienen esclerosis múltiple y no reciben tratamiento. A pesar de avances eh, muy importantes en el acceso a medicamentos, hay otras barreras, por ejemplo, eh, antes se pensaba que cuando una persona con esclerosis múltiple ya tenía algo de discapacidad, por ejemplo, caminar con un bastón, ya no tenía caso darle tratamiento, y eso evidentemente se cuestiona terriblemente, ¿no? Y se han, como decimos, ampliado las ventanas de tratamiento. Otro motivo es que a veces se normalizan los síntomas, ¿no? Por ejemplo, bueno, sí, estoy cansado, camino lento, pero estoy bien. Y no visualizamos lo que va a pasar en el futuro, que es una enfermedad que, que progresa. Entonces, hay muchos factores que explican el subtratamiento y... Pues de ahí el interés grande que tenemos todos okay. de hacer difusión de esta enfermedad.
2: Pues vamos a estar muy pendiente con esto, doctora Irene Trevillo-Fren, para que todas las personas que nos escuchan y que sufren esta enfermedad tengan la posibilidad de tener este tratamiento. Gracias por, por tomarnos la llamada para el dedo
0: en la llaga. Gracias a ustedes y muy buena tarde Terrible esta enfermedad Terrible, y
3: fíjate que muchas veces también sucede Sobre todo en, en dependencias del sector salud Que de repente los tratamientos son sustituidos eh, Una cosa que suelen usar mucho es la cortisona Ajá. Y sabes qué sucede con la pues cortisona Es terrible que, Exacto, que sí, les para de momento el dolor Pero después se les duplica Porque el, la cortisona a la que hace es expander más todavía Qué mal estamos
2: en el sector salud en este país Así es Terrible Terrible. Estamos totalmente desprotegidos. Nos vemos a un corte y regresamos aquí al de Don la Llaga. Yo soy Adriana Delgado, acompañada de Samuel Prieto.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 2544 34 o 55 25 02 2502
4: 2104.
3: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al artista plástico Sabino Guisu.
2: Entraste a estudiar a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Pero me imagino que ya ya eras autodidacta. Sí. Ya tenías a don Sabino López como ejemplo. A tu abuelito Sabino Guiso. Pero te quiero preguntar, ¿a qué artista plástico admirabas en aquel entonces? Aparte de tu padre.
6: Pues tuve la fortuna de crecer en, 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 en el Istmo de Tomatepec, justo el maestro Toledo después de un movimiento de lucha social muy fuerte que, que tuvo mucha proyección en todo el mundo. El maestro Toledo fundó la Casa de la Cultura de Juchitán y donó todos sus libros, que era una colección impresionante, que más tarde se convertiría en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, donde yo trabajé. Pero entonces, mi, parte de mi infancia también, eh, yo crecí viendo las exposiciones, eh, traían gráfica de Goya, de, de Durero, de Posada, de Leopoldo Méndez, entonces, en Cuchitán, un pueblo remoto, estar viendo grabados japoneses de Luquillo E o grabados de Rembrandt, que el maestro tenía en su colección personal, era algo muy extraño, no se veía eso. Eh, de hecho, de incluso Julio. ahorita no se ve, como en un pueblo eh, en, en, en la esquina de México, estar apreciando grabados originales japoneses. ¿no? Entonces, yo crecí con eso y, cre y también mi papá tenía libros en casa. Y pues obviamente conocí la obra del maestro Toledo, que me fascinaba. Me fascinaba también el trabajo de mi papá y, y sobre todo, de los grandes maestros. De, existió una generación que floreció con el movimiento social, que incluso apoyaron la causa del movimiento social con gráfica popular, como lo que hizo después Leopoldo Méndez y muchos grabadores como Posada. Eh, muchos maestros locales que yo veía sus exposiciones en la Casa de la Cultura de Juchitán. O sea, entre ellos. Y las vestimentas de, de, de las mujeres en el Istmo Y toda esta magia Porque el, el Istmo de Tehuantepec es un lugar muy surreal Entonces yo crecí absorbiendo todas estas imágenes eh, Que me sirvieron como de estímulo para desarrollar mi inspiración
3: Jueves y es 30 de la noche El de Don eran la Televisión
2: bueno y regresamos aquí al dedo en la llaga Y nos vamos con el segundo resumen informativo Con el gran Héctor Vieira para el dedo en la llaga
4: A6 ascendió el número de personas fallecidas Y llegó a 21 la cantidad de lesionados Tras la carambola ocurrida ayer en la autopista Guadalajara A los altos de Jalisco A la altura del kilómetro 44 confirmaron fuentes estatales los servicios de salud de Nayarit dieron a conocer que se detectó un brote de hepatitis tipo A con reporte de 18 casos probables, entre ellos nueve menores de edad, de un rango entre 5 y 14 años, en la comunidad rural de Mojarritas del municipio de Santiago Ixcuintla, a unos 40 kilómetros de Tepic, la capital de la entidad. Un juez de control vinculó a proceso a la jueza Angélica Sánchez Hernández por los delitos de tráfico de influencias y delitos contra la fe pública. Determinó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. La multinacional alemana Bayer expresó su esperanza de que el gobierno mexicano modifique la postura de prohibir la importación de maíz modificado genéticamente, así como del uso del herbicida glifosato. La Comisión Federal de Competencia Económica multó con más de 2 millones de pesos a diversas personas y agentes económicos por manipular el precio de la tortilla en Wixla Chiapas, mientras que la Confederación de Cámaras Industriales con Camín dijo que es importante que México mantenga el diálogo sobre las consultas pedidas por Estados Unidos sobre la prohibición de maíz transgénico bajo el Tratado Temec. Lamentablemente, la esclerosis múltiple es la principal causa de discapacidad de origen neurológico en adultos jóvenes, pero la falta de información y de atención a las señales de alarma son factores que retrasan el diagnóstico hasta tres años, así lo advierten médicos especialistas en neurología. Al parecer, la búsqueda del submarino Titán, que bajó 3.800 metros en las profundidades del mar para ver los vestigios del Titanic, llegó a su fin este jueves, ya que uno de los amigos de dos de los cinco tripulantes que viajaban a bordo confirmó que los escombros que halló la Guardia Costera de Estados Unidos se tratan del batiscafo. El peso inició la sesión de este jueves con una depreciación del 0.34%, equivalente a 5.8 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 17 centavos por dólar, y con el tipo de cambio, tocando un mínimo de 17 pesos con 11 centavos y un máximo de 17 pesos con 20 centavos por unidad. Morena y sus corcholatas. Claudia Sheinbaum continúa con sus recorridos por distintos estados de la República Mexicana. Este día llegó a Tijuana, Baja California, para continuar con sus asambleas informativas. Marcelo Ebrard tiene programados dos eventos en la Ciudad de México para continuar con la difusión de los alcances del Movimiento de Regeneración Nacional. Adán Augusto López seguirá con su recorrido por la República Mexicana y visitará los estados de Jalisco, San Luis Potosí y Querétaro. Ricardo Monreal seguirá con su cuarto día de actividades para la difusión de la Cuarta Transformación a lo largo de la República Mexicana. Este jueves visitará el estado de Hidalgo.
2: Bueno, y regresamos aquí al dedo en la llaga. Son las 3 de la tarde con 36 minutos. Oye, y, y eh, ayer estuvo en Salamanca Adán Augusto y me llamó poderosamente la atención las porras que le echó al sindicato petrolero. Nah, como una cosa? organización democrática, como una organización que ha logrado que la vida de sus trabajadores, de los sindicalizados, pues mejore mucho. El sí. tema de las mujeres es muy importante, como han logrado escalar posiciones, el tema de la equidad, de género, de la igualdad muy importante el discurso y el, el abrazo que les mandó Dan Augusto claro. al sindicato petrolero de Ricardo Aldana.
3: Claro, y no es menor el, el tema, considerando que sí, en efecto, tal vez el, el sindicato petrolero tenga una historia un poco distinta a esto, pero hay que recordar que desde que la legislación exigió que todos los sindicatos tenían que someter a la votación de sus agremiados sus contratos colectivos de trabajo, esto terminó por completo de ser eh, pues una cuestión eh, pues que realmente Obedeciera a las bases Y los sindicatos este Dejaron de, de ser solamente eh, Propiedad de sus dirigentes Para darse eh, claro. Digamos eh, para que sus contratos Estuvieran realmente regulados Por sus eh, eh, agremiados ¿no? Así
2: es, bueno, oye Pero tú qué, vas a, tú qué hiciste con tus utilidades Que te dieron como empresa
3: Uy, este... ¿Las
2: guardaste? Pues sí, hay las que ahorrarle, gastes.
3: hay que ahorrarle No
2: son momentos de... Claro. Y ahorita vamos a hablar de eso porque tú traes un análisis muy interesante sobre cómo la gente está usando irresponsablemente las tarjetas de crédito Pero ese es otro mm. tema Otro pero, tema el dinero hay que guardarlo, no son momentos de andar gastando dinero, aunque usted crea que la economía va muy bien, pues no, no, no porque la inflación Todavía nos no. dice otra cosa. Así es. Así que me pueden echar muchos rollos, pero esa es la realidad. Así que hay que guardar este dinero que pues viene del reparto de utilidades, porque a las empresas les va bien algunas y pues uh -huh. todas tienen que hacer reparto de utilidades, les Así vaya bien es. o mal, pero qué bueno que en esta ocasión pues creo que las empresas pudieron... Saltar este bache Y hacer bache, un gran esfuerzo además Aquí les dejo este anuncio que es importante Porque yo soy amante de los animales. Sí. Amo de sobremanera y con sobremanera, por decirlo así, Samuel, así es. a mis perritos. Tengo ya siete rescatados. ¡Wow! Siete rescatados. Yo soy, le digo a mi hija, Carla, que yo soy mi fundación. <risa> yo soy la fundación y no me importa. Claro. La verdad, si tengo que ahorrar en algo... Pues podríamos llamarle superficial, porque con los años tú cambias y sabes que hay unas cosas que no valen la pena en las Así que es. gastabas, pero con los animales sí.
3: Sí, claro. Que estén y eso bien. Que tiene estén todo estén lo contrario de superficial. Que,
2: tenga, que tengan alimento, que estén esterilizados y sobre todo, Samuel, uh -huh. que no sufran violencia. Claro. Terrible como la que hemos visto últimamente. Y fíjense que con la presencia de diputados fiscales y presidentes municipales del país, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó el primer foro nacional para la prevención de la violencia hacia los animales como estrategia de seguridad ciudadana. Hashtag muy bien, aplausos a Rosa
3: Isela Rodríguez. Sin duda. De
2: veras, muchos aplausos. Y es que en este foro, coordinado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue presidido por la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, junto con la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Juanita Guerra, el, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Santiago Nieto, así como el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, el titular de la CNSP, Clara Luz González, y la subsecretaria de Seguridad Ciudadana de la, de la Ciudad de México, Marcela Figueroa, y el presidente municipal de Escobedo, Nuevo León, Andrés Mijes. Buena noticia. Y fíjate lo que dijo Rosicela. Por eso estamos hoy aquí, en la inauguración de este foro, en donde todos pueden participar. Y lo que se busca, lo que se quiere es concretizar, es armar una ley federal uh -huh. para la protección de los animalitos. Dios santo, ¿por qué tienen que pasar tantas cosas para reaccionar? Claro. Tantos animalitos muertos. Y yo empezaría sí. Por el Estado de México, que es uno de los estados que más maltratan a los animalitos. Y no me importa que se enojen los gobernadores o los presidentes municipales. Es de horror cómo tienen a los animales. Es terrible la crueldad. Sin pies, sin patitas, sin ojos, sin, sin amor. Este, muriéndose de hambre en la calle. Ya no podemos seguir viendo esas, 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 esas situaciones porque no nos convierte claro. como seres humanos. Así es. Nos hace peor que los creemos, los que creemos que son animales,
3: Samuel. Así es. Y de repente, hasta eh, es absurdo no darse cuenta de que ayudar a un animalito es bien fácil. Hace muy pocos días, en redes sociales, el empresario Ricardo Salinas ah, abrió las tiendas Electra. Hay
2: tanto
5: que para critican que los... a
2: Ricardo Así Salinas. Es. A ver quién lo hace.
3: Claro, y abrió todas las tiendas Electra y dio la instrucción de que perrito que estuviera en la calle sufriendo por el calor pudiera entrar a, a, a una ver, yo tienda quiero de ver a los del
2: Palacio de Hierro a los de Libertad <risa> claro. abriéndole las puertas a los perritos claro. y, o a y los es de algo, Coppel y es algo o a los enemigos fácil. no que atacan en las en las redes <risa> ¿Sí? claro. tienes toda la razón es ¿no? cierto lo que dices
3: y entonces eh, los dejan que, que eh, un poco estén ahí a la sombra les dan agüita y eso es suficiente para que ellos hasta salven la vida así es fácil Sammy ¿no? los
2: dejan entrar a las tiendas Electra con clima y Ricardo Salinas tiene prohibido claro. que golpeen a un perrito, que no le den prohibido. agua, que no le den alimento Así y que se queden ahí a pernoctar para pasar los calores tan terribles.
3: Así es. Ahora, si ese es un gesto que puede calificarse como menor y tiene tanto impacto, ¿qué no podríamos hacer todos los ciudadanos para cuidar a nuestra fauna, no?
2: No lo hacemos, somos egoístas Así Somos es. malvados No tenemos la cultura De protección a, de protección a los Animalitos, este país debería Empezar por políticas públicas Sin
3: duda alguna, y
2: por un tema de educación A los niños para que respeten A, lo, a los animales,
3: claro, tú misma Has puesto el dedo en la llave muchas veces en ese sentido eh, El maltrato hacia un animal Es el inicio de toda la a demás ver, violencia
2: tú como padre, ¿no? ve a tu Hijo, a tu claro. hija que está maltratando Un animal, pregúntate qué va a hacer tu hijo y tu hija con 10 años más, ¿eh? Claro. Un asesino en potencia, perdón que lo diga así.
3: Pero es que es la verdad.
2: Ahí está esta chica uh -huh. que mató al perro y todavía se grabó.
3: Sí. No, Como bueno. si fuera un espectáculo. Como si fuera
2: un espectáculo. Bueno, Rosicela dijo que todos los que están diciendo, este, todo lo que ustedes están diciendo se va a tomar para entregar el material a la Cámara de Diputados. Espero que los diputados, porque los del Verde Ecologista no hacen nada, ni te toman la llamada, espero que se pongan a trabajar. Que bueno, el día de hoy está aquí la presidenta de la Comisión de Seguridad para que pueda tomar y mostrar a todos los diputados las iniciativas de lo que se hable en este foro, de protección a los animales. Espero que los diputados entiendan, porque ya nos tienen hartos. Y hartos. Sí. O sea, ya basta Que no trabajen Y que no vean Lo que está sucediendo Que finalmente Es el Volver A reintegrarse A la sociedad Y volver a cohesionar El tejido social
3: Claro Que es súper importante Así
2: bien. Bien. Qué muy, bien Qué buena mí? Lo dije bien ¿Te gustó?
3: Nunca mejor dicho
2: Oh, bueno Vamos con A ver Perdón Su Samuel Prieto.
3: Oye, qué cosa. Eh, hay mucho que decir del calor y la economía, pero antes de eso, hablemos de algo que a ti eh, has marcado puntualmente que te preocupa, al igual que a todos nosotros aquí en el dedo en la llaga. ¿Y es cómo estamos usando el dinero los mexicanos? ¿no? Eh, fíjate que en mayo. Hubo un repunte de uso de tarjetas de crédito. Y hubo tres este, episodios específicos que detonaron el boom de este uso de la tarjeta de crédito. Uno, sucedió el hot sale. Ajá. Dos, el Día de las Madres. Y tres pues la preventa de Luis Miguel. Claro
2: y, ¿no? y este, ahí le encargo 20, <risa> 38 meses sin intereses.
3: Exacto. <risa> Pero,
2: a ver, cuéntanos.
3: ¿No? Pues bueno, entre Hot Sale, entre el Día de las Madres, que pues sí, si hay que festejarlo, ¿no? este Y entre que, pues ya ves que Luis Miguel vendió sus eh, preventas de Ajá. muchas tarjetas de crédito, exactamente a muchos meses sin intereses, porque además están caritos los Ajá. boletos. Pues sí, se armó la rebambaramba y hubo 281.11 millones de transacciones de de tarjetas de crédito en ese mes. ¡Wow! ¿No? Eh, eh, para que nos demos una idea de, de de qué tan grande es este volumen, bueno, en este país hay 57 millones de usuarios. Entonces, pues. Qué negociazo. ¿no? ¿eh? Entonces resulta que, pues si son 600 millones de operaciones, pues cada usuario por lo menos habría hecho, que Unas 8 o 10, ¿no? Así
2: es.
3: Durante ese mes. Así es. ¿Qué es lo que en general estamos comprando los mexicanos con la tarjeta de crédito? En términos generales, las grandes compras, ¿no? El refrigerador, el, la lavadora, esas cosas que bueno, sí, de repente sí se puede entender que, son que de las compras, necesidad
2: compres. a veces claro. muy básica,
3: ¿no? Es claro y que no las puedes comprar así del sí. cache, entonces ahí se sí aguanta, ¿no? También estamos gastando mucho en tiendas de retail. Que son estas tiendas en donde compras que la camisita, que la ropita, que el no, que no necesariamente tendría que ser siempre de crédito, ¿no? Porque pues hay veces que acabas de pagarla cuando ya ya hasta te la acabaste, ¿no? Claro,
2: También. o sea, a ver, ese es un muy, punto muy importante. ¿Dónde utilizar la tarjeta de crédito? ¿Tú la utilizarías, por ejemplo, para viajar? Pague, o sea, compras tus tu vuelos Tu hospedaje este Que vas a, vas a hacer un viaje Por ejemplo, en diciembre La Podría usar... ahí convenir, ¿no? Claro,
3: porque además eh, Si tú lo estás pagando ahorita Uh -huh. Un viaje que vas a hacer en diciembre Pues aguanta porque las seis meses mensualidades Que vas a pagar Habrán terminado cuando apenas empieces el viaje okay. Y además hay tarjetas Digo, hoy tuviste una experiencia bastante malita Pero en general Debería entenderse que las tarjetas Paladero que...
2: México así es. No, ya, a ver, ya no te dan <risa> nada por tus puntos O sea, compras y compras Y se supone que son uno de los beneficios Y lo digo así, no te dan Ya no hay hotel Ya no te canjean tus puntos por hotel uh -huh. y, tus, y los te dicen, no, es que usted tiene 300 mil puntos, necesita 400 mil. Pues, ¿cómo? Así es,
3: claro, ¿no? Y además no te dejan usarlos, ¿no? no, ¿no? Te dejan usarlos. bueno. bueno se supone que eso no debería pasar, ¿no? Entonces habría que repetirle a los señores de Conducef que pues que nos hagan favor de revisar no, eso junto con los de Profeco, revisar, no, pero, ¿no? Porque pues vamos, si tú utilizas tus puntos, este, de tu tarjeta de crédito que además no es dinero que te regalen, es algo que tú te ganas a es través una de, de eso,
2: terrible, ¿no? se quedan con todos tus puntos. Yo por eso ya dejé Aeroméxico. Así Me es. Vale
3: <ríe> pues sí. Y otras cosas en las cuales se están usando mucho las tarjetas de crédito son gasolineras que de repente se entiende por el asunto fiscal si no pagas con tarjeta entonces no este okay. la factura no pasa no pero solamente ¿Cómo, si eres si totalero si pagas
2: en efectivo no te pagan no si, te dan
3: factura no no si te dan la factura pero si tú no pagaste con tarjeta hacienda no te acepta la factura como para la entonces, ¿Cómo? entonces ¿Y tienes entonces? que pagar con tarjeta que sea de crédito o de débito está en la está en la ley fiscal
2: yo no sabía eso, mira, sí, no. por eso siempre te, tú eres <risa> mi asesor financiero. ¿No?
3: Entonces, pero en ese tipo de casos, lo que sí sería muy importante es que sean gastos que, pues, tú termines de pagar por completo al final del mes para que no termine, digamos, arrastrándote con bola de, como una bola de nieve. Eh, 28 millones de todas estas operaciones también se dieron en restaurantes, en farmacias 26 millones, en entretenimiento 26 millones de operaciones. ¿no? Entonces, sí, todavía estamos gastando en cosas con la tarjeta de crédito que podríamos, pues de una manera más ordenada, pagar directamente con nuestro bolsillo. ¿no? Eh, y esto ayudaría un poco a que las deudas no te coman los intereses. Hay que recordar que ahorita la tasa de interés está súper alta. No, sí, si es una bola de referencia. nieve
2: que ya no puedes parar. Exacto. Ya, o sea, no puede usted andar comprando alimentos con tarjeta de crédito, ni andar pagando botellas que se va a echar en una semana Claro, ni el con tarjeta de, de, de la crédito mañana. y andarlas poniendo 18 meses sin intereses. Esa es una trampa, no lo haga. No lo haga. Si quiere comprar un refrigerador, cómprelo. Si se quiere ir a viajar, cómprelo con tiempo y agarre buenas oportunidades. Así pero es. no ande comprando cosas superficiales. Bueno, la comida no es superficial, pero...
3: Pero no es algo que debería ya se pagarse lo comió a crédito. Y lo sigue
2: pagando 18 meses después.
3: Así es. Entonces necesitamos aprender a usar la tarjeta de crédito.
2: Sí, eso caray. A mí me duda. costó trabajo, ¿eh? Yo era sumamente desordenada para eso. <risa> claro. Sumamente desordenada. Pero vamos a otro tema. Otro. Sí. Economía del Oye, terror.
3: La calor. ¿no? La
2: calor.
3: <risa> Oye, fíjate que con, la calor, con el calor están sucediendo muchas cosas. Eh, te doy. Eh, vamos de lo macro a lo micro, ¿no? Pero todo preocupa. Fíjate, en Chihuahua llevan 10 días generando sobredemandas en el sistema eléctrico uh, que han causado fallas es. de Eléctrica, es
2: otro tema. A ver cómo les va a llegar el recibo y además sin subsidio. Ándale.
3: Así es. Y no solo eso, sino que las bajas eh, están ocasionando apaga apagones que están dejando sin energía al 30% de los pozos de agua. Entonces, pues ya ni no agua, se,
2: ni
5: luz. Ni
3: agua, ni luz. Qué que eso es un gran estamos. problema.
2: Qué falta de ¿No? política, ¿no?
3: me Falta de política pública, claro. falta de todo. Los suministros se están, eh, digamos, eh, tandeando. Eh, a razón de cuatro horas al día pues para que no haya tantos estragos en y Baja California están por el mismo por el mismo tenor ahí eh, se ha reportado apagones que han afectado a comercios a pues a los refrigeradores de los comercios que venden cuestiones cosas frías como carne y otros eh, asuntos que son eh, pues artículos de primera necesidad pero también clínicas hospitales que bueno pues hay enfermos que están conectados a máquinas no y que si se va la electricidad, pues la, la salud de todos Igual ellos falla
2: Igual que el año pasado Otra vez, y la pasado. crisis, otra vez Y pasa, ¿sabes qué? Cada año
3: Así es, cada año sucede La Coparmex emitió un comunicado en donde dice eh, Un consumo mayor a 52 mil megawatts Este... Ya se está dando. La CFE no tiene la capacidad. Déjenos, por favor, incluso se lo piden a través del comunicado al gobierno. Déjenos conectarnos las, las empresas que tenemos la capacidad de suministrar esa energía eléctrica que falta. Hoy en la mañana era el presidente López Obrador dijo no. Sí, tenemos capacidad. No se preocupen, CFE va a suministrarle la Él ¿El tiene
2: otros datos. el, el presidente. Tiene otros es que datos. luego le dicen muchas cosas que no son ciertas al sí.
3: presidente. ¿eh? Sí, sí, sí. Como por ejemplo esos mentirosos de allá de Mexicali y de Chihuahua que pues dicen que no hay luz, pero sí ha de haber, nada más que pues, la tienen escondida, ¿no? <risa> Ese es un gran problema.
2: Por eso no te quieren.
3: <risa> por eso no te quieren. ¿Por eso no me quieren? Pues sí, pero hay que decirlo, ¿no? Y en otras cosas que parecen de menos escala, pero no lo son, es... No hay un solo ventilador en ninguna tienda de autoservicio en la Ciudad de México, ni en los estados del centro. O de
2: sea, ya se agotaron. Ya
3: se agotaron desde hace una semana. Y, y sí, o sea, en el camino de la casa donde vivo, tienes tu casa hacia acá, que son unas ocho, diez cuadras, hay cuatro centros comerciales, pase, y no hay un solo ventilador. Eh. No hay un solo ventilador.
2: ¿En serio? Si
3: tú pides un ventilador co a través de Amazon o Mercado Libre o estos carriers que de comercio electrónico, ahí sí hay. Pero te llegan dentro de tres semanas. No,
2: pues ya se pasó la calor.
3: <ríe> Así es. <ríe> Ahora, hay estados como Colima, Guanajuato, Quintana Roo, Campeche y Baja California... ...en donde, ¿sabes qué es lo que no hay? En las tiendas de competencia, conveniencia y en las misceláneas, bolsas de hielo. No hay.
2: ¿Tampoco? No,
3: pues porque el calor está tan fuerte que pues la demanda no, los rebasó. No, va a
2: ser una crisis esto con los altos, los altos recibos de la luz. Así es. Este Sin ventiladores. Sin ventiladores. bueno, O sea, yo duermo... Se los juro, yo creo que les pasa a todos En La noche me da como como así ráfagas de calor Y me paro y digo, no puede ¿eh? ser
3: Así es, pues así las cosas con la calor. y la calor, La calors, oye Sammy,
2: tienes un minuto, otra cosa A ver, rápido, dice el productor Ah bueno,
3: la inflación 5.4 ya es la más baja en 27 meses Vamos para abajo, el superpeso se va a mantener Porque la Reserva Federal dice Ese
2: superpeso sobre, ¿cómo decían los del 94? Sobre alfileres
3: Sobre alfileres, sí Y no es tan necesariamente buena, una buena noticia ¿no?
2: Uy, qué bueno Se acaba la economía del terror Ya ven por qué no quieren a Samuel Prieto <risa> <risa> Bueno, nos vamos Nos escuchamos mañana, mi querido Sam Gracias
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio La H se se comparte se ve y ahora también se escucha ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend